0: 今天汽车新闻的部分呢，我们首先要关注本地车展。从今天开始一直到十七号，第二十届武汉国际汽车展览会，在武汉国际博览中心盛大开幕。八十多个国内外的汽车品牌，八百多辆展车汇聚在国博中心接受检阅。本届车展设置了新能源、智能网联汽车新品展示专区，集中展示新能源汽车、智能网联汽车领域的主力车型。各大厂家纷纷展示自家的黑科技。那么在具体的车型方面，我们关注几个品牌：一汽丰田，包括旗下的全新荣放、全新的第十二代卡罗拉、亚洲龙等全新车型和全系产品都悉数亮相。官方数据说，一汽丰田一至十月份合计批售了。五十九万七千八百四十二台车顺利完成了年终目标的百分之八十二，呈现出逆势领跑的稳健态势。亮眼的成绩单背后，它的经销商平均库存系数只有一点零，远远低于行业平均库存水平。再看北汽，北京汽车携着旗下的纯电动车型 EU 七、EC 五、EU 五、EX 三、EC 二二零。还有燃油车 X3、X5、U7 全系车型亮相，在人工智能、产品实力等方面为观众带来惊喜，展现出品牌合并之后北京汽车的深厚底蕴。全新一代的路虎揽胜激光闪耀亮相，包括揽胜家族旗舰车型，路虎揽胜。新英伦豪华高能轿跑 SUV 捷豹 F-Pace 在内的捷豹路虎品牌多款重磅车型，在全新一代路虎揽胜激光的领衔下，登陆到这一次的武汉国际车展。全新一代路虎揽胜激光七月三十一号已经上市，四款车型的售价从三十五万五到四十一万七，青春版、运动版、首发运动定制版、运动科技版，即日起到店全面开售。今天，长城炮乘用皮卡、商用皮卡在国博中心的 A1 馆上市，发布了它的超级五星计划，就是超级符号、超级工厂、超级产品、超级服务、超级体验。长城炮乘用皮卡官方建议零售价区间是十二万六千八到十五万九千八，全系用 2.0T 的汽油国六发动机，匹配八速的手自一体变速器。长城炮商用皮卡。官方建议价是九万七千八到十二万八千八，包括汽油、柴油发动机、八速和六速手动挡的变速箱，还有两驱、四驱选择，标准货箱和长货箱选择，精英版和领航版在内，总共有十七个版本可供选择。东风启辰在这届的国博车展上，双车齐发上市了全新的启辰 T 九零和启辰 E 三零。T90 的造型设计方面采用了全新的家族星空格栅，尾部设计很简约、干净利落。动力方面用的是全新一代的日产铂金动力组合 ，MR 2 0缸内直喷发动机和 CVT 智能无级变速器。官方指导价1 1 8 8 0 0到十五万四0八， 4, 8, 8, 定位是我的第一台纯电精品车。启辰 E 3 0凭借着雷诺日产三菱联盟的合资底盘技术，售价为。六万一千八到七万四千八，为消费者带来同级独有的安全驾驶感。我们来到东风本田的展台，东风 h o 带着电动车 XNV、c r v 耀目版、艾丽绅锐混动以及 Inspire 锐混动、c r v 锐混动、全新的思域、全新的 XRV、享域和 URV。V 众多明星车型登陆到武汉车展，其中第一款纯电动车 X N V 和 C r V 药木板在这次车展上是宣布上市。智能科技，悦享未来。那么在十月三十号的时候啊，东风 h o 的首创业界网络综艺新车上市的项目，首款高品质的电动 S U V X N V 是正式出道。开启了东风 h o 的电动化元年。那么这一次车展上呢 ，XNV 武汉区域宣布上市，就标志着 XNV 正式登陆到武汉市场。作为东风 h o 的第一款纯电动作品 ，XNV 以 XRV 为原型车来打造，不仅继承了东风 h o 的高品质的 DNA 和 XRV 的明星基因，还融合了本田最前端的 Sport EV， 也就是锐逸动的技术。接下来我们要关注到这次车展之外的更多的业界消息。有一条关于贾跃亭的信息跟大家分享一下。昨天呢、啊，贾跃亭的一位债权人放出消息说，贾跃亭致信百多位债权人，向债权人致歉。他首次承认自己是乐视生态失败的第一责任人，并坚称今后将更加紧密的和债权人联系，彻底的解决债务问题。蔡跃亭还说到，彻底还债、恢复声誉、把 FF 做成实现梦想，是下一阶段人生重要目标。活着是一种责任，活着就有百万种可能，就能还债，就能回国。从十月份贾跃亭在美国申请个人破产重组之后，外界对他破产计划的进展情况非常关注。按照此前曝光的计划，贾跃亭个人破产重组计划将举行债权人投票，如果百分之九十的债权人同意，那就按照目前的方案进行破产重组。但目前根据相关媒体报道说，他的个人破产重组计划可能会发生变化。现在来开始回答大家的今天发过来的买车、选车、用车问题。今天先看到的是来自86866666。在这个热线电话平台上，严先生问：买了一辆车，已经交了定金，办了分,分期，过几天就提车了。问现在买车需不需要交服务费和保证金？啊，这个服务费和保证金的原则就是，在签约之前有没有商量好，就是双方有没有说定，说定了的，那就是合约的一部分，就该交。如果先没说，等到我们交了定金之后，再提服务费和保证金；而我们消费者如果不从，那么这个定金就不退。这种形式，它就是非法的。所以判断的这个服务费和保证金高该交不该交，就在于他交钱的点以及谈判的点在哪儿。就是跟你谈这个服务费和保证金的时间点，是在我们办手续。买车交定金之前，我们认为这是商业行为，是合理的。那如果是在这个定金之后，交了钱之后，签了合同之后，再生出一个服务费和保证金的说法出来，那这种情况呢，可以判定为不诚信经营的一种。啊，下一个朋友问到的奔驰的 C 两百最低配这款车，问你。问了很多方面，我就不不列举了。实际上，你关注这么多的方面没有太大的意义，因为在一款车上呢，你说这个最低配，最低配其实，在奔驰、宝马、奥迪这样的豪华品牌上啊，他们的最低配，呃，在一些关键的安全配置啊、关键的一些这个舒适配置上都是标准状态，只是会在一些更高段位的一些舒适体验上和安全配置上才会。体现出高端和低端的区别出来。那么我们说，这个 C 两百就是 C 级的最低配，更多的是要关注它的这个 1.5 升的发动机到底是行还是不行。其他别的都可以，这个迟一步再想、再考虑这个问题。那么这个奔驰上的一点五 T 发动机呢，实际上是现在他们的一个主力产品。嗯，反过来，这个 C 三百卖的并不多。啊，那么 1.5 升呢？它又分成了这个这个两种，一种呢就是纯涡轮增压的，纯燃油的。那么还有呢， 2 6 0呢就是带电机的，带一个14匹马力的一个一个混动的一个呃这个电机的一个系统。这两者当中呢，我是推荐这个 C 2 6 0要多一点，因为它们的价差非常小，但是呢，实际的这个动力的表现。还是有很大的区别，怎么形容这个区别呢？就是这个最低配的不带混动的，同时呢，发动机的功率也调的低一点的这个 C 2 0 0就相当于过去我们开那个小型车的 1.6 排量，或者说中型车 B 型车的 B 级车的 2.0 排量，呃，这个看能不能让大家有一个更加直观的一种感受。小型车呢，就指的是比方说像过去的 Polo 啊，呃这样的。包括高尔夫啊这样的产品，他们的一点六排量开起来是什么样的感觉？或者说，大家接触的更多一点的，像这个一点六的排量的，像这个爱丽舍啊等等这样的车，差不多都属于这样的一个水平，就是提速的好好快又好慢，这样给大家一种直观的一种量化的感觉。因为 C 级车它不是这么小的 ，C 级车呢，奔驰的 C 级车是属于中型车，中型车呢，它就是跟什么帕萨特呀、啊。跟迈腾啊，跟雅阁、啊，跟他们是一般大小的这个产品。那这么大一个车上，它用这个1 5五升的，按道理应该会很慢，但不是。它是涡轮增压之后呢，这车子它的动力其实是表现不错的。它就相当于这些大车上原来用 2.0 排量的这个动力的那种感觉。那么到了 C 2 6 0就是比它高一个配置的动力单元之后呢，首先发动机的马力要多了30多。呃，二十多匹马力，然后再加上一个十四匹马力一个电机，那么这车的提速呢，就会明显的再快一点。那又是多快呢？也不是很快。我想百分之八九十的人都会觉得动力很够，可以相当于过去的像这个雅阁上的两点四排量的这样的一个提速表现，两点四的雅阁啊，或者说我们过去这个老一点产品上的这个1 8 T 的。这样的这个老大众的这样的感觉，但是我们很多人可能是这个过去没开过刚才提的这些老车，没有这种直观感受。那么，比方说第一次买车，说这个车，呃，它的提速表现到底怎么样？一点五 T 这种印象呢，我很难是告诉大家，那只能说，不管是最低配置的最小动力的 C 级，还是这个中功率的，还是高功率的 C 级。我觉得百分之八九十的人会对它的动力觉得满意，其他方面的配置上的区别，我们觉得基本上都可以忽略说。倒不是说他们没有配置上的区别，而是说一分价钱一分货，可以完全根据咱们自己在配置单上喜好的这些东西来，而主力的配置，不管是安全配置还是舒适配置，基本上它都是一样的。好，下面有一位。李先生，他反映在武汉的一家奥迪店买了一辆 Q2L， 是七万两千，全款买的。他们说合格证拿到银行抵押了，十天之后才能提车。中途给我打电话说可以取车，结果我去了又不能取车。后来承诺十月八号取车，我去了之后又不能取车。我问原因呢，他们就说啊是集团问题，要盘点，要资产核算。所以我昨天打电话。说还是不能提车，已经快四十天了。问现在该怎么办？这个明天我们让这个编辑啊，跟这家店核实一下情况。哎，如果属实的话，这个店里是这个不规范的操作，显然是不对的。严格讲，理论上讲呢，就是合格证抵押到银行，在卖车之前是没关系的，但是车卖出去之后。严格讲，应该是随车一起合格证和新车一起交到我们客户的手上才是对的。但是考虑到现在这个整个的经济不景气，而且呢 ，4S 店的这个资金链呢，通常都是通过贷款的形式拿银行的钱到厂家去提车，所以这个合格证呢，它有一个周期。我觉得不能说所有的事儿都得上纲上线，我觉得有个。三最多五天，三五天这合格证到手，这个咱们就宽容一下。我说严格讲应该是当天提车当天给的，这是原则。而宽容个几天是可以，但是宽容四十天那是不可能，那是不可以的，是不能接受的。所以这李先生单方面反映的这个情况，我们要跟这个店方啊再核实一下。下一个朋友说。他说，二零一九款的这个涡轮增压的别克英朗，一点零的排量，三缸机，还有这个一七款的英朗的这个四缸，问这两款车的动力怎么样？到了这个 A 级车上啊，这个小车上呢，他们通常在这个动力上呢，有一些意外会出现，就是让大家觉得这动力没法接受的，就是特别慢的这种情况啊出现。一点零的涡轮增压的这个别克的英朗的提速呢，那确实是要慢一些啊。这个三缸机啊，呃，再就是一百二十多匹马力。这个打个比方来说的话呢，也就可以说相当于 Polo 上的这种一点六的啊这样的动力，甚至还要甚至相当于 Polo 一点四上的这种动力，呃，打这样的比方。那么我们回头看到一七款上面的这个，啊、呃，这个幺五 N 系列的这个动力，这幺五 N 的系列呢，它是要更慢一些，因为它是那种纯自然吸气的 1.5 的，那么这个的这这个这个提速啊，它就要更慢一些。我认为呢，一七款的 1.5 升的自然吸气的四缸机，买那个，我觉得还不如买这个三缸机，啊，买这个三缸的 1.0 排量。动力比那个还是要稍强那么一点但是强调说，英朗你不管是买这个 1.5 升自然吸气还是1 0 T， 你都不能指望说它这车跑有多快。啊，如果要跑要稍微感觉动力够一丁点,点的话，啊、呃，能够在10秒钟之内的这种提速的话，起码17款呢应该是上1 4 T， 啊，应该是这样的一个水平才可以。那么在在售的车型上呢，它现在19款它还有个一点 T。我觉得起码得有这样的一个动力之后呢，才会觉得这车开起来不是那么的着急。那么我们评估一下说，说一点零 t 的这个三缸的别克的英朗，多少人对它的动力会满意呢？我觉得百分之六十的人对它的动力会满意，那就是提速的表现，六七十的人吧，最多七十。而到了一点三 t 之后，我觉得就可以超过百分之八十的人对它的动力觉得满意。大家评估自己是属于百分之几十？下面有个网友是河南的听众，他说：“我打算买车了，每年呢可能是开个七八千公里，车子会长期持有，会有十年以上的呃使用。希望它空间大，小毛病少，质量好。听节目说 ，AT 自吸变速箱稳定性比较好，这个话就就就,就说搅和了啊。AT 是变速箱，自吸呢，我们说的是发动机，所以你可能在表达的是。” A T， 就是普通自动变速箱加上自然吸气的这样的动力组合，质量稳定性比较好。我想这网友应该是表达的这个意思。他说我很喜欢，但是呢，考虑到日产的 C V T 也可以啊，所以我目前看上了荣放的 R f o u 我的妈呀，这就是话这话这就完全是搅和了啊！考虑到日产的 C V T 也可以，所以我看上了丰田的 R f o u 就是说我很喜欢奔驰，但是我买了宝马的这个意思了。你看上日产的 CVT， 你应该是目前就看上的是奇骏的日产的奇骏这样的车。首先，日产的 CVT 呢，你不用，呃，觉得它很不错。我们不说它不行，起码它不是一个特别容易、特别值得推荐的一个 CVT 变速器。毛病还是比其他的变速箱多一些的。就是日产的这一款。然后后面的这个留言呢，我都没有大细看，就是那种有点混合概念的这种太多了，我就不在这儿耽误听众们的时间了。另外一位朋友说，车做保养，它一般是五千公里或者半年。那问是不是哪个先到为准呢？如果到了半年，车辆没跑到五千公里，也要做保养吗？是这样的，公里数和时间值这两样是先到为准，哪个先到了就得。就是这车停这半年不动，也建议去换一下油水，做一次保养。因为这东西啊，它都有一个这个油啊、水啊这些东西啊，它都有一些保质期。而且长时间不动的车，它反而还不好。所以说，公里数和时间，每个先到为准。如果说厂家规定的五千公里或者半年的话，我们就按这个来。但是有一些车的这个保养里程会到一万公里。所以这个要看这个具体的情况再说。张先生还有一个问题说，一零款的老途观问涡轮增压的车烧机油什么情况算烧机油比较厉害的？那你的车应该是烧机油不算厉害的，我想应该是这样。这烧机油厉害的人呢，通常都不会问说我不知道烧机油什么叫厉害。你要是不知道的话，那你就是不烧机油。烧机油的人那就知道不到一个保养周期。这个机油尺都打不到底了，就是机油都消耗的，消耗了大半去了，这种叫烧机油比较厉害的啊、呃、厉害的。张静还有第三个问题，问这个奔驰的 G L A 是不是要停产了？我没有听说这个消息。看来自董涛说车微信公众号上的问题，有网友问：迈腾的这个一点四 T 用的是干式的双离合变速箱。还是湿式的双离合变速箱。还有网友问到了迈腾的330是否值得买，故障率高不高？这个问题，呃，首先说1 4 T 用的是干式的双离合变速箱，呃，那么到了2 0 T 呢，它就用的是湿式的这个双离合变速箱。那、呃、通常讲呢，干式双离合变速箱的这个原理上比较简单。但是呢，故障率较高一些。现在这个大众家里的这个干式双离合变速箱和湿式双离合变速箱，很多人把它区分不开。在这儿跟大家说一个简单的诀窍：大众系量产车里匹配 1.4T 发动机的变速箱呢，九成是干式，只有极少数几款车用的是湿式。而帕萨特和迈腾不包括在内。你像这个迈腾的 1.4T 用的就是 d q 两百。就是这个，呃，干式的双离合变速箱，啊，那么哪些是用湿式双离合呢？像这个同样是一点四 T， 图观上老途观和经典途呃，就经典途观和途观 L 用的都是这个湿式的双离合，啊，探戈上这个一点四 T 的四驱版的一点四 T 用的是七速的湿式双离合，那只限四驱版的一点四 T， 那大众的零,零度。这个 1.4T 的升级版，它用的这个是七速的湿式，就除了这几个车之外，其他车型的 1.4T 车型匹配的都是 DQ200 七速的干式双离合变速箱。呃，客观评价说，这个 DSG 的干式啊，它起步最早，问题最多，但是呢，这个解决问题的这个步伐呢，其实也要快一些。同类变速箱里面的故障率呢 ，DQ200 其实还不算是最厉害的，但是呢，他们家的顿挫和异响的问题仍然是还是存在的。在使用当中呢，要养成一个手自一体、半自动的一种模式来开它的一些习惯，就是在一些拥堵的路段呢，呃，这个低速的情况下呢，大家打到手动的模式，就是人工的来干预它的换挡、切换，根据不同的速度来切换不同档位，这样它的顿挫和异响的问题会来得晚一点。继续看看大家的问题。朱先生说：“我在六年前听《董涛说车》节目买了标致四零八，身高一米八七，体重两百斤，希望推荐裸车价格在三十万元以内的 SUV。”啊，应该就是对车子这个空间要求大一点的，啊，这个体型大一点。这个三十万以下的车，呃，这个车呢，你像这个大众家的有一个途昂，那、啊、这个车呢，我想。对于这个高个子的、这个大个子的这个车主来说，应该是，呃，能够能够达到要求，这尺寸是够。丰田的汉兰达，这也是一个，嗯，更畅销的一个产品。那么本田的 URV， 这是一个更加节能的一个车。那福特的锐界，这是一个更加，呃，这个。驾驶性能要更好一些的一个产品，所以刚才提到这几个车，你看途昂我就没说它它驾驶性能更好，我说这车气势比较庞大，啊空间比较好，呃、啊、驾驶的感觉差点，它跟福特锐界比都属于硬汉级别那种感觉的，但是它就没有这个福特的锐界驾驶的底盘的感受那么的严谨。那么汉兰达提到汉兰达，我说它空间也大，而且我说它的点在于畅销，然后内饰做工这方面呢。做的细腻一点，但是这细腻里面呢，还有一项本田的 URV 这个车呢，它它给我们，包括冠道啊、呃、这两个本田家的这个中大尺寸的 SUV，、呃、它们会带来在，这个节能、节能节油这方面，包括故障率低这方面一些优势，所以这都是在三十万元以下尺寸偏大的这个 SUV， 相信应该能够满足这位身高一米八七，体重两百斤的这个网友的。需求，家里两个小孩关注奥德赛一段时间，是买它一八款的两点四排量好，还是买一九款的两点零 T 的好？个人对混动的信心是不足，哎，就是还有对他 CVT 变速箱这个信心不足。这个奥德赛啊，它没有二点零 T 的，奥德赛的这个混合动力版本呢，就是二点零升的自然吸气。来配上一个一百多匹马力的一个大电动机，那么提速的表现、动力的感受，比这个 2.4 的要更好一些。呃，我是推荐这个混合动力，因为混合动力呢卖的就是还是比较少的。那混合动力的驾驶感觉真的是比这个 2.4 的感觉是要好一些。2.4 的卖的要便宜一些，啊，货源更加的充足一些。可能买的人也会更多一些，但是我推荐的话呢，就还是，呃，这个混动优先，混合动力的优先，对它的 CVT 变速箱，我觉得不用担心的。两点四排量的用的是普通的 CVT 变速箱，而混动力呢用的是 E CVT， 就是混合动力专用的这种 CVT 变速箱，都没有问题。市面上有些企业啊，为了吸引。这个顾客的眼球，做一款减配的车来做入门级，特别是有一些 B 级车和 C 级车，你往往你去四 S 店买这些低配车的时候呢，不是没现车，就是等两三个月。想谈一谈这个话题，一个车型当中的顶配和低配，往往呢，就是我们都不太容易买得到。这个跟我们店家的意愿和厂家的意愿都有关系。顶配呢，往往是我们店家不愿意进货。因为进了之后买的人少嘛，我们不管是搞汽车销售也好，还是搞其他的快消品的销售，你是只要做一个生意啊，我们总是希望进那些好卖的货，所以在不同的配置当中，就会有中间配或者说最低配会比较畅销，那么电纺四 S 店这一方面就愿意进货这些车型，那么顶配买的人少，他往往是不大愿意进货。虽然说顶配的利润是比较高的，但是呢，没人买那也不灵。所以呢，顶配车型如果说在店里不好买到，要等的话，通常呢就是我们店里不大愿意进货，啊，占着钱卖不出钱来。那么低配车型呢，实际上店里是愿意进货的，但是往往是厂家不愿意做，这比较多见一些。因为低配车型啊，它的舒适配置这些赚钱的配置会少，那么厂家的利润就会薄。那么厂家有经常有一些这个营销的策略，就是搞一款盖板来，把这个车子的价格把它拉下来，让别人觉得这个车子很优惠、很实惠，啊，价格很划得来。但实际上呢是有价无车，有价有市啊，有行情，有人想买，但是有价没车，纯粹是一个噱头挂在这儿。所以，那么店里倒是想进货，但是厂家不配货，所以你去买，它就出现最低配的车型。没现车，要等几个月，等等这种情况，所以这是这个一个顶配，一个低配，在不同的这个这个情形下的一种遭遇。本田雅阁和丰田的凯美瑞，谁更值得买？没有别的要求，就是要稳定，不容易坏。就这样说，丰田和本田这两个产品在稳定性这方面都是差不多的水平。还有网友继续在问，希望能够聊这个，呃，迈腾的这个这个这，个，就是大众的这个双离合变速箱，到底哪些是干式、湿式？其实我刚才已经说的，说的比较清楚了。九成， 1 4 T 发动机对应的是干式，就是在大众系里面，九成，只有极少数的，途观，啊，探戈的这个四驱，啊，还有零度的升级版，其他的确定都是 DQ 2 0 0这个干式的双离合变速箱，那么这种，尤其像到了迈腾上的话，这个就是不建议买，因为本身呢，在迈腾这样的中型车上 ，1.4T 排量的发动机，就算是高功率版，呃，恐怕也都是有一些卑力的。那么这个变速箱的频繁的这个呃顿挫啊等等，它都会降低用车的品质，而且它的优惠力度大，那也正是在清库存，啊、呃，这个老款车型，所以建议呢就是。呃，它的保值也会比较差，建议是不考虑这个 1.4T 版本的呃这个帕萨特这样的车。其实，在大众系里面呢，现在有一些配的比较好的，这个像这个发动这个变速箱里面呢，有叫 DQ 这个381的这个七速湿式双离合。它的表现呢，要比 DQ 3 8 0的还要更好一些。那比方说像这个探歌四驱，呃，这个四驱版的这个1 4 T 配的就是这样的这个变速箱，稳定性是比较好的。那 DQ 3 8 1稳定性远远超过 DQ 2 0 0这个七速的干式，平顺性啊、呃、也是要比这个 DQ 3 8 0表现要好。所以整体表现的话，就是推荐大家这个大众的二点零 T， 新款的二点零 T， 匹配 DQ 三八幺的双离合变速箱。下一个问题说，一点八 T 的老款迈腾圆形尾灯的二零一二老款，一五年上的牌照，四年的车龄，十万公里，小的刮蹭。没有大事故，现在能卖个多少钱？一点八 T 老迈腾，应该是在十万块钱左右吧，十万块左右。一九款的，呃，一九年九月二十二号买的，一九款的日产奇骏、呃，湖北的一家，武汉的一家店，实际支付比合同多了一千块，要求四 S 店退款。这个四 S 店不接电话，已经投诉到了工商部门。四 S 店的主管要我去起诉他们，耍赖。以前的销售刚刚离职，承诺送我的东西，现在四 S 店也不认，让我去找销售。如果没有其他的细节的话呢？如果这位网友说的两点全都属实的话，那么这个四 S 店明显是属于不诚信经营啊！东风日产的这家店。其实过去呢，我们也接到过多次关于这家店的不诚信待客的投诉。没办法，他们根本不在乎名誉。呃，销售承诺的赠品如果没写在合同里面的话，确实是很难维权。但如果合同里面有，那么不管销售员是否离职，你跟四 S 店的合同关系是不受影响的。四 S 店是应该履行合同的。他又不退款，又不给赠品，这种情况，那就只能是拿着证据去起诉这家店了。帮朋友咨询，朋友的年龄是五十多岁，想买个五万左右落地的车，不考虑保值。呃，根据油耗、故障率、维护保养来说，平时开的少，一年也就两三千公里。那五万落地的车，啊、想买个五万落地的车，我真是不推荐买，因为他们的质量和安全性真的是没有保障。我觉得推荐这些车是犯错误。呃五万块钱，我建议去买个二手车，随便一辆。二手车五万块钱，它都比新车比五万块钱落地的新车要耐用和安全。